0: Hallo, herzlich willkommen zum No Time To Eat Podcast und ich bin so überwältigt wirklich von eurem Feedback zum neuen E-Book No Time To Cook Vegan. Das kam ja gestern raus, ganz frisch und auf Facebook schon so viele tolle Kommentare und ich freue mich, unendlich, dass es so viele Menschen, also im Grunde alle, komplett begeistert. Und äh, ja, diese Woche, für dich die Info, gibt es das E-Book noch zum Einführungspreis von 11,90 Euro statt 14,90 Euro. Und du bekommst in der Einführungswoche on top noch eine Liste mit den besten veganen Eiweißlieferanten plus ein kurzes, knackiges Video von meinem Kollegen Jasper Kaven, ähm, Ernährungswissenschaftler, Veganer, YouTuber, der so die ersten Schritte erklärt. Erklärt, wenn man denn Lust hat, sich vegan oder ab und zu mal vegan zu ernähren. Also lohnt sich total. Und heute, heute wieder richtig, richtig viel Content und Inspiration für dich mit einer Doppelfolge, die wirklich sehr, sehr lebhaft ist. Denn ich habe zwei Interviewgäste zu Gast, Markus und Feli. Die beiden sind digitale Nomaden. Digitale Nomaden heißt, die beiden haben keinen festen Wohnsitz, sie reisen um die Welt und sie arbeiten quasi von überall aus am Laptop an ihrem Online-Business. Und dadurch, dass sie so viel unterwegs sind, also quasi das ganze Jahr, sind sie die Experten für gesundes und einfaches gutes Essen im Ausland. Denn die haben deutlich mehr Länder schon betreten als ich. Und ganz kurz schon mal die Info über nächstes Wochenende, nämlich 25. bis 27. Mai. Da findet in Berlin die DNX statt. Das ist die Digitale Nomadenkonferenz, ein riesig tolles tolles Event. Das ist spannend für alle, die vielleicht auch mal ortsunabhängig arbeiten wollen. Ähm, da kommen zahlreiche Speaker wie Alexander Hartmann, Laura Seiler, auch ich werde da sein. Am Samstag werde ich im Publikum sein und am Wochenende gebe ich einen Workshop für gesundes Essen unterwegs bzw. auf Reisen. Und ganz am Ende der Folge verrate ich dir noch, wie du 50% Rabatt auf die Tickets bekommst und auch noch ein Videopaket gewinnen kannst, wo du dann alles ganz bequem von zu Hause aus anschauen kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß, ganz viel viel Inspiration und ganz viel Freude mit dem Interview, was ich mit Markus und Feli geführt habe, den digitalen Nomaden. Hallo.
1: Hey, Sarah, danke für die Einladung.
0: Ja, cool, dass du da bist. Und warum habe ich euch eingeladen in meinen Podcast? Das ist ganz spannend. Also vielleicht erstmal Markus. Wir kennen uns von eurer Veranstaltung, der DNX. Das ist die Digitale Nomadenkonferenz. Und das ist nämlich, was ihr seid, digitale Nomaden. Das heißt, ihr seid Unternehmer, die eigentlich keinen festen Wohnsitz haben und so durch die Welt reisen. Habe ich das richtig erzählt?
2: Ganz genau. Wir arbeiten ortsunabhängig. Das heißt, von allen möglichen Orten auf der Welt.
0: Ja. Aus, ja. Und wir sitzen jetzt zwar in der Wohnung, in eurer Wohnung in Berlin, aber was ist euer, ist es gar nicht eure Wohnung? Nee. Du schüttelst den Kopf?
1: Nee, ist nicht mehr unsere Wohnung. Also wenn wir in Berlin sind, in Deutschland sind, dann wohnen wir nur noch zur Untermiete und auch sonst, wenn wir reisen, wir haben keine feste Wohnung mehr, sind wir immer in Long Term Stays oder Airbnbs am Start.
0: Wo seid ihr denn eigentlich zu Hause
1: gefühlt? Ähm, mittlerweile haben wir mehrere Homebases. Also wir sind eigentlich immer da zu Hause, wo wir gerade sind. Wir sind sehr gut darin geworden, uns schnell unser Setup herzurichten, für Internet zu sorgen, um arbeiten zu können. Aber es gibt natürlich Orte, zu denen es uns immer wieder hinzieht, wie zum Beispiel Brasilien Ende des Jahres, weil wir beides passionierte Kitesurfer sind. Wir lieben die Sonne, wir lieben das Meer, wir lieben den Strand und deshalb sind wir da immer so drei, vier Monate und Anfang des Jahres sind wir dann gerne in Südostasien unterwegs, entweder in Thailand auf Koh Phangan, das ist eine thailändische Insel mit einer sehr coolen, bewussten Community oder auch Bali, Indonesien, natürlich der Klassiker für viele digitale Nomaden.
0: Du hast schon gesagt, so Kitesurfen, ihr seid auch schlank, sportlich fit, also ihr seid so aktive Leute, wie wichtig ist es euch eigentlich, wenn ihr unterwegs seid, euch gesund zu ernähren?
2: Das ist uns extrem wichtig. Also wir möchten uns immer gesund ernähren und teilweise beeinflusst das halt sogar auch die Auswahl unserer Reiseziele. Also wir haben sozusagen mehrere Kriterien, nachdem wir unsere liebsten Reiseziele auswählen und eins davon ist auf jeden Fall Ernährung. Das heißt, wo geht es auf gar keinen Fall hin? USA,
0: äh Burger-Imperium?
2: Genau, also zum Beispiel, ja, USA ist schwierig. Australien ist zum Beispiel ähnlich, was das Essen anbelangt. Obwohl es da auch schon eine gute Green-Scene gibt. Zum Beispiel auch in Melbourne speziell kommt halt auch manchmal auf die Städte an. Ne? Also
0: Green-Scene, muss man vielleicht erklären, viel viel grünes,
2: frisches ja, organic, Gemüse. Ja, frisch, genau, vegan. Also wir beide leben äh, auch vegan. Was auch eher schwierig ist, ist zum Beispiel Afrika. Definitiv so als Kontinent, ne,
0: da... Ähm, haben ja. die dann nicht aber auch wahnsinnig viel Gemüse?
1: Ja, haben die auch. Also das ist dann auch immer so der Workaround für uns, wenn wir in Ländern sind, wo, wo es dann nicht ähm, super convenient ist für, für Veganer oder äh, bewusst green lebende Leute, kann man immer auf die Local ähm, Vegetables, also Gemüse zurückgreifen und das geht auf jeden Fall immer klar.
0: Ja. Worauf achtet ihr also bei eurer Ernährung? Also ich habe schon gehört, Organic, Green, so naturbelassen, kann man das so sagen? Ähm,
2: genau, naturbelassen, aber wir ähm, ernähren uns halt auch basisch, also basenüberschüssig. Ich weiß nicht, inwiefern deine ähm, Hörer das kennen. Du kannst ja in zwei Stichworten nochmal zusammenfassen. <lacht> genau, also im Körper gibt es ja einen, einen pH-Wert, der möglichst ausgeglichen sein soll. Und ansonsten ist man übersäuert. Das passiert zum Beispiel, wenn man sehr viel Käse, Fleisch, Quark und solche Sachen isst. Und Übersäuerung ist sehr schlecht für den Organismus und ist auch der Verursacher von sehr vielen Krankheiten und so weiter. Also wenn man sich basenüberschüssig ernährt, also es gibt Tabellen auch Dazu, die kann man sich am besten im Internet angucken, was jetzt basisch ist und was nicht basisch ist. Und bei den nicht basischen Lebensmitteln gibt es auch wieder eine Unterscheidung zwischen ähm, guten und schlechten Säurebildnern. Also, ich glaube, da wird es jetzt etwas zu kompliziert. kompliziert genau. Aber nur, dass man es schon mal gehört hat. Und ähm, ja, wir achten halt darauf, uns basisch zu ernähren. Und das ist auch schon nicht mehr weit von der veganen Ernährung, sage ich mal. Was
0: sind das denn so für Lebensmittel? Als Beispiel.
2: Genau, das sind im Grunde alle Gemüse, alle Früchte, aber ähm, gute basische Lebensmittel sind auch sowas wie Quinoa oder Hirse oder ähm, ja, Skia-Samen, ähm, Leinsamen, Haferflocken sind auch ähm, gut. Also da gibt es auch viele Kohlenhydrat mhm. Kohlenhydrate, die aber zu den ähm, basischen Lebensmitteln gehören. Ja. Und das sind dann so unsere Standardsachen, ähm, wo wir uns hauptsächlich von ernähren.
1: Aber ähm, viele denken ja auch immer, wenn man sich vegan ernährt, äh, da fehlt mir das Eiweiß aus dem Fleisch. Ich brauche das ja im Geflügel. Ich war übrigens auch jahrelang so unterwegs und hatte auch diese Glaubenssätze. Ähm, was viele nicht wissen, dass gerade in vielen veganen Lebensmitteln auch ähm, super eiweißhaltige ähm, Produkte zu finden sind, wie zum Beispiel Hanf oder Lupinen oder Erbsen. Und mittlerweile ist vegan jetzt äh, ähm, wirklich eine Lebenseinstellung für mich, geworden. Ich habe es ehrlich gesagt in erster Linie für mich und meinen Body gemacht, um gesünder und fitter zu sein. Das hat auch voll funktioniert. Ich bin viel, viel agiler noch und habe noch mehr Energy als vorher. Aber auch ähm, wegen den Tieren. Ich finde, kein Mensch ähm, darf sich über, über das Tier stellen und entscheiden, wann ein Tier zu sterben hat und wann ein Tier zu leben hat. Und du tust halt super viel für die Umwelt. Also es sind drei Win-Situationen, weil ähm, gerade im Regenwald super viel ähm, abgerodet wird, um Anbaugebiet für Soja zu schaffen, was dann wieder für, für die Massentierhaltung ähm, in Einsatz kommt. Und gerade bei den Tieren ist auch so, dass sie viele Antibiotika bekommen. Tiere ähm, haben Faszien, das wurde jetzt wissenschaftlich nachgewiesen, wo Emotionen gespeichert werden. Und wenn Tiere abgeschlachtet werden, dann nehmen wir quasi die Emotionen auch übers Fleisch auf.
2: Also es ist halt auch ne, nicht mehr wie früher, dass man mal ein Tier schlachtet, von dem dann die ganze Familie äh, lebt, sondern halt auch die heutige Massentierhaltung, die das
0: Problem ist. Ne? Und, und da verweise ich nochmal auf die Folge 22, wo ja. wir uns nämlich ganz ausführlich mit dem Thema Fleisch oder kein Fleisch und Massentierhaltung äh, unterhalten haben. Deswegen würde ich gerne zum Fokus kommen, nämlich dieses Essen unterwegs, weil es sind ja schon zwei, ich möchte das nicht sagen, Probleme, aber es sind zwei Herausforderungen. Das eine ist die vegane Ernährung, dass man einfach sagt, okay, ich bin ein Stück weit eingeschränkt in dem, was ich wähle. Und das zweite ist dieses Reisen, dieses Unterwegssein. Man kann ja auch nicht im, im Flugzeug jetzt sich, ja, man kann vielleicht eine Portion Quinoa vorgekochtem Meal Prep irgendwie mitnehmen. Aber es wird ja ganz schön schwierig so auf Reisen. Ähm, und ich würde gerne mit euch mal so ein Hopping machen durch die Kontinente, so auch durch die Länder, wo ihr schon wart. Wir werden nicht alle schaffen. Also da gleich schon mal eine, eine kleine Warnung an den Hörer und einfach mal schauen, was gibt's denn da? Ihr sucht ja immer die Sonne. Ne? Ja. So Skandinavien ist ja nicht so euers. <lacht> Aber so Spanien, südliche Portugal. Welt. Ja,
1: südliche Welthalbkugel ist gut. Alles über 25, 26 Grad. Ich habe nie mehr seit sechs Jahren keinen Winter mehr gehabt. Ähm, ja.
0: Wie ist denn das in Spanien, Portugal, Griechenland? Was hat man denn da so für Clean Food, was auch vielleicht so, so sich eignet für unterwegs? Also zum Beispiel in
2: ähm, Spanien hast du halt auch
0: Läden wie Carrefour
2: zum Beispiel. Das sind große Supermärkte. Die haben auch eine Bio- und Organic-Abteilung. Also da ist überhaupt nicht schwierig. Man muss jetzt allerdings unterscheiden, ist man jetzt länger da, so wie wir, und hat eine eigene Küche, dass man kochen kann, mhm. oder geht man da aus essen. Ne? Das ist natürlich ein mega Unterschied. Und wir kochen halt immer selber und haben somit dann äh, unter Kontrolle,
0: was wir kaufen und was da drin ist. Ne? Spanien denke ich ja immer so klassisch an die Paella. Reispfanne mit Gemüse, hm, okay, ist aber auch gerade im Restaurant oft sehr fettig. Was gibt es nee. denn für bessere Alternativen?
1: Ja, also in Spanien kriegt man natürlich super gut Früchte, ähm, die man sich holen kann und ansonsten ja, lokale ähm, Gemüsesorten, local ähm, fruits, vegetables oder auch in Portugal zum Beispiel gibt es ähm, in Lissabon gibt's eine große Vegan Community und da gibt es dann auch vegane Restaurants. Ähm, also es wird auf jeden Fall immer besser, gerade auch ja in, in Südeuropa oder so, kann man immer gute Sachen. Finden.
2: Also was wir machen, wenn wir jetzt Auswärts essen gehen, da ähm, gibt es die App Happy Cow und da kannst du dir anzeigen lassen, halt wo du gerade bist, weltweit welche veganen oder vegeta also vegetarischen oder veganen Restaurants es in der Nähe gibt. Und dann kannst du halt gezielt dahin gehen. Wir gehen dann einfach nicht in irgendein Restaurant, was wir mhm. gerade sehen, sondern schauen halt wirklich in der App und gehen
0: gezielt dann dahin. Also App Happy Cow, ich verlinke das einfach ja. unten, da, falls es jemand interessiert. Und ähm, im Süden gibt es auch, auch viel so Tapas und Fisch. Gibt es da so ein paar Favorites?
1: Ja, Fisch fällt natürlich bei uns dann auch wieder raus. Stimmt, ihr seid vegan. <lacht> ja. Aber, ähm, es gibt zum Beispiel, du hast ja auch gerade Griechenland erwähnt, wir kommen gerade von Griechenland, von der griechischen Insel Lemnos, da gibt es dann zum Beispiel ähm, Tahini, Tahini, genau, das ist so Sesampaste, die ist super gesund und kraftvoll. Oder Humus kann man sich auch immer wieder selber machen, mhm. aus Kichererbsen, also man ist gut versorgt in Europa.
0: Hummus ist ja auch was, was auch so viel im arabischen Raum ist. Ich war ja mal in, in Israel wow. und in Tel Aviv und da gibt es ja an jeder Ecke Humus und das ist, wenn man jetzt in Deutschland ist, kennt man ja den Falafel, das kann man aber nicht wirklich vergleichen, weil hier an den Imbissbuden der Großstadt kriegt man dann eher diese frittierten Bällchen, die mm. voller Transfette sind und nicht sehr gesund. Also meine Empfehlung so für Tel Aviv oder im arabischen Raum ist, dass man sich die Humusplatte einfach holt, denn dann hat man den Humus pur, klar, dann hat man auch etwas Weißbrot, was man reintunkt, aber kann man ja auch... Durch Gemüse ersetzen zum Beispiel. Dann aber ein ein einziges Land, weiß ich, Markus, in dem du warst, ich weiß nicht viel, ob du mit warst, was nicht unbedingt so äh, ja freundlich ist von der Sonne, ist England, Großbritannien. Das ist ja eigentlich etwas, wo ich denke, oh Gott, Fisch and Chips, dann diese Würstchen da morgens zum Frühstück, gesund ernähren in England, Herausforderung.
1: Ja, ich überlege gerade wohl, du weißt, dass ich in UK war. Wir waren da jetzt kurz eine Woche, glaube ich, für ein Seminar im April, aber nur ähm, bei Choice wegen dem Seminar und nicht wegen der Ernährung und auch nicht wegen dem Wetter, weil da hat auch ganz schön geregnet.
2: Ja, aber da haben wir uns auch ähm, für das Seminar halt Sachen äh, gekocht, die wir uns mitgenommen haben. Wir essen zum Beispiel auch gerne sowas wie Linsen oder sowas kann man halt auch gut einfach in der Tupperdose tun. Das machen wir zum Beispiel auch, wenn wir fliegen öfter mal. Mhm. Also, dass wir uns was ähm, vorbereiten und wirklich in eine Tupperdose packen und dann im, im Flugzeug essen. Jetzt ist es uns allerdings in Griechenland zum allerersten Mal passiert, dass sie uns das abgenommen haben bei der Sicherheitskontrolle. Also so, wie, wie man die Wasserflaschen abgenommen bekommt. Ja, was ja. war denn das? Das war einfach ja in der Tupperdose ähm, Linsen mit Sesampaste, ein bisschen vermischt, ein paar ähm, Kräuter drauf. Also einfach so ein kleines Mehl wo die gesagt haben, nee, darf man nicht mit ins Flugzeug nehmen. Das ist aber zum allerersten Mal
0: passiert. Ich weiß nicht.
1: Wir haben aber zum Glück nur eine äh, Tubadose genau, von vielen entdeckt oder ja. drei.
0: Vielleicht lag es an der Sesampaste, überlege ich gerade, weil das vielleicht als Flüssigkeit gilt. Weil ich weiß nämlich auch, ein Tipp fürs Handgepäck: Joghurt zum Beispiel und Quark gehen auch nicht. Okay. Vielleicht war es doch etwas zu flüssig.
2: Ja, wobei die gar nicht da reingeguckt haben. Und die Sesampaste an sich ist auch sehr fest. Also die ist schon ähm die ist eigentlich gar nicht flüssig. Und die haben auch gar nicht richtig reinguckt. Die haben direkt gesagt: so, ah, Essen
0: irgendwie weg. Interessant, <lacht> aber ich glaube, einmal rausgezogen bei eurer Reisequote ist. Damit kann man, glaube ich, leben. Ähm, was ich mir noch notiert habe für England, dass ich es nicht vergesse, ja. Ich ähm, bin sehr gerne in London, ich mag die Stadt sehr und ich finde, das hat sich auch sehr gewandelt, auch von dem, was man zu essen bekommt. Es gibt dort inzwischen auch recht viele Fresh-Food-Stände, wo man Salate bekommt oder Wraps, die vielleicht etwas leichter sind und ich habe in England auch erst so richtig Porridge kennengelernt. Ich glaube, das kommt ursprünglich aus Schottland. Ist das auch was für euch, so Haferbrei mit heißem Wasser übergossen? Also Porridge gibt es zum Beispiel in Afrika. Wir haben
2: mal den Kilimanjaro bestiegen. Und da gab es jeden Morgen Porridge von ja. dem Guide, der, der unser Essen ah, dabei hatte. Okay. Aber ich persönlich mag kein Porridge. Also ich mag gern so... so ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Haferflocken mit Chiasamen vermischt und äh, Mandelmilch, dann hast du auch so eine Art ähm, Pudding, mhm. der ist aber dann kalt. Das esse ich total gerne, aber jetzt so Warm-Porridge ist nicht mein Ding, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber grundsätzlich ist Porridge auf jeden Fall super, ein super Kraftgeber. Gerade jetzt bei der Kilimanjaro-Besteigung. Und ich kenne auch viele, die sich morgens an ihrem warmen Porridge machen. Dadurch, dass viele das warm nicht so mag und ich eigentlich auch nicht, machen wir uns immer diesen Chia-Pudding morgens. Der ist ja dann auch so breiig. Ja. Funktioniert. Ich bin
0: gerade richtig aus dem Konzept. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie ihr auf den Kilimanjaro klettert. Und dann euer Porridge dabei habt. Das ist doch Meal Prep in Perfektion
2: bei euch. Also das haben wir nicht selber vorbereitet. Du darfst den Kilimanjaro nur besteigen mit einem Guide natürlich, sonst äh, verlierst du vielleicht den Weg oder auch wenn wenn irgendwas ist. Ne, ist natürlich super wichtig. Und der Guide hat das ganze Essen für dich dabei. Also die schleppen das äh, rauf in gewissen Mengen. Das haben wir jetzt nicht selber vorbereitet und mitgenommen.
0: Mhm. Wow, ja, wieder was gelernt.
1: Ja, ist ja auch super aufwendig. Wir haben eine Woche hochgebraucht, gebraucht. Das schaffen auch die wenigsten bis ganz nach oben und dann wieder ein paar Tage runter. Also man geht nicht mal eben einen Tag auf den Kilimanjaro und entsprechend groß ist dann auch das Team, das einen begleitet.
0: Wow. Von England zum Kilimanjaro noch mal kurz zurück nach England, denn ich habe nämlich noch was gefunden in England. Und zwar Jacked Potatoes kriegt man dort sogar in vielen Pubs. Und das ist ganz klassisch, die Ofenkartoffel. Mhm. Mit Quark, das wäre für euch Veganer jetzt wieder nichts, aber vielleicht für den Hörer also... Es gibt Rettung auch in England, nicht nur Fisch und Chips.
2: Ja, was ich noch zu Kartoffeln sagen wollte, wir essen eigentlich immer lieber Süßkartoffeln, weil die weitaus gesünder ist.
1: Und Gemüse sind.
2: Und eigentlich zu Gemüsen gehören. Natürlich essen wir, wenn es nichts anderes gibt, auch normale Kartoffeln. Aber genau, Und Süßkartoffeln gibt es zum Beispiel super gut auch
0: in Brasilien. Die sind da ganz, ganz spitze und toll. Ah, das ja, wusste ich gar nicht. Aber das ist ein, ein super, eine super Überleitung. Das ist eine super Überleitung zu Südamerika, Brasilien. Also habt ihr ja schon gesagt, ist so euer ja. Lieblingsreiseziel. Oh, da werden Herzchen mit den Händen gezeigt. Was gibt's denn da noch kulinarisches?
2: Ja, also wie gesagt, diese Süßkartoffeln sind da super. Die haben auch viel so diese dunklen, schwarzen Bohnen. Dann ganz tolle Avocados, Maracuja, oh, Mango. Die
1: Avocados, die sind viermal so groß wie hier in Deutschland. Du kannst es dir nicht vorstellen. Die sind wirklich, ich mache das ja gerade mit den Händen. Vielleicht kannst du deinen Hörern erklären. So groß sind die Avocados. Fast das wie das ein Spaß. Fußball. Ja. Zwei, drei Tage dran. Das ist der ja Wahnsinn. Genau. Und die wachsen da lokal.
2: Und was auch richtig geil ist, ist äh, Tapioca. Das ist auch eine Wurzel, äh, ich glaube aus dem Amazonas mhm. auch und super gesund, da kann man auch wie so eine Art Crepe draus machen, also du tust das Tapioca-Pulver einfach in die Pfanne und äh, innerhalb von fünf Minuten hast du dann so ein Crepe und das kannst du dann füllen mit Salat, mit ähm, mit Guacamole, machen wir dann oft aus der Avocado. Dann kannst du Bohnen reintun oder anderes Gemüse und dann hast du so ein richtig geiles Wrap und das ist halt nicht äh, sehr aufwendig. Was auch super gesund, also ist ein super Food und auch aus dem Amazonas, ist Acai, wenn du das kennst. das Ist diese, so, ist
0: es nicht diese Beere? Das ist eine ja, genau.
2: Beere, genau. und genau. Das gibt es tiefgefroren, das tust du einfach in einen Mixer rein und hast dann wie so ein Brei auch und kannst es auch als Frühstückspudding nehmen, halt mit Chiasamen, Haferflocken oder ein paar Früchten drauf. Das ist total genial und das macht auch richtig, richtig satt.
1: Ja, man muss sagen, Brasilien ist echt richtig gut aufgestellt. Dadurch, dass wir immer im Norden sind, in Jericho ist so unser kleines Paradise und das ist im Bundesstaat Ceara, was direkt in der Nähe vom Regenwald ist, sind die da gut versorgt mit Superfoods, wirklich rein organisch, Natur aus dem Wald, wie Acai, aber auch Kurkuma oder Guarana? Und wir waren auch mal selber eine Woche im Regenwald und haben da so viel über Ernährung gelernt, wie die Leute, die Locals sich da ernähren und ähm, ja wirklich das Beste vom, vom Besten von der Erde bekommen und sich und super fit und gesund sind.
2: Und was auch. Generell ganz interessant ist, dass auch mehr und mehr in diesen Ländern ähm, Companies kommen, die Organic Food verkaufen halt. Also es gibt auch mehr und mehr in den Supermarkt. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren so beobachten können. Wenn man sich einfach mal was holen möchte kurz, wie irgendwie ein Couscous-Salat, sowas kann man auch immer gut für die Schnelle holen oder für einen Flug. Ja. Also Couscous -Cous mit ein bisschen grünem grün Zeug dazwischen, das gibt es ja auch oft fertig. Wir versuchen es zwar immer selber zu machen, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, ist das das, was man am ehesten kriegt, auch manchmal am Flughafen.
0: Das lässt ja hoffen, dass so McDonald's, Kentucky Fried Chicken und Co. etwas verdrängt werden.
1: Ja, nicht wirklich. Wir sehen es ja. gerade in Asien oder auch in Brasilien so, dass die jüngeren Leute, da kommt das ja gerade erst auf, die finden das natürlich super spannend und äh, rennen dann zu diesen äh, Fastfood-Restaurants. Aber grundsätzlich, wie du vielleicht in England äh, dann auch eben schon äh, quasi an den Hörern mitgeteilt hast und rausgefunden hast, die äh, Bevölkerung an sich, die große Teile, die werden immer bewusster und die kriegen mit, dass so wie die Ernährung bisher gelaufen ist die letzten Jahrzehnte, die Leute nicht mehr gesund und glücklich macht.
2: Ach, das Allerbeste in Brasilien habe ich jetzt natürlich vergessen und das ist natürlich die frische Kokosnuss zum Trinken. Ja. Also die hat ja mega viele tolle ähm, Stoffe in sich, die gut sind für den Körper, also zum Entgiften und auch viele, also wie so Elektrolyte, die man ja manchmal nimmt in heißen Ländern, ähm, ja, und die Kokosnuss, die trinken wir da nonstop den ganzen Tag. Und die kann man natürlich auch einfach überall bestellen und überall bekommen. Das ist da gar kein Problem. Das ist die grüne
0: Kokosnuss, nicht die braune. Mhm. Das ist wieder interessant, weil das sind die Dinge, die wir uns hier in Deutschland äh, dann importieren lassen, für ein teures Geld kaufen, längst natürlich ja. auch nicht dann in der Qualität bekommen. Und das hat man natürlich dann in diesen Ländern alles in Hülle und Fülle und wahrscheinlich auch zum Spottpreis, weil das ja. dort dann wächst wie bei uns irgendwie ja. Möhren oder sowas. Ja, was wir uns aber
2: jetzt hier in Berlin zum Beispiel holen, ähm, im Supermarkt ist Kokoswasser in, äh, im aber Package. Aber
1: ne? so teuer wie in Brasilien, ja. als wenn du das dann local direkt ja. als Whole Fruit angeliefert bekommst. Sie haben sogar einen Delivery Service in unserem Apartment. Dann kommen die vorbei und wir haben erstmal eine Ladung von 30, 40 Kokosnüssen und trinken die dann wirklich pur. Das ist natürlich nochmal ein mega Unterschied. Und da ist natürlich Asien auch super convenient.